0: 皆さん、こんにちは。シネマーチャンネルへようこそ。今回紹介する作品は、爆襲』という51年の作品ですね。作品の詳細まで触れているので、ご注意いただければと思います。また、この内容は、ブログでも配信しておりますので、そちらも覗いていただければと思います。それではですね、まず映画爆襲』のですね、えー、基本情報から紹介しておきますと、この映画は1951年の日本映画で上映時間が124分。配給は松竹ですね。で、ジャンルはドラマ、家族もの、モノクロですね。あらすじなんですけども、家族とですね、暮らしているのりコはですね、28歳になるんですけれども、周囲の友人が結婚したり、あるいは家族の人からは、もうそろそろね、なんて言われたりしているんですけども、あんまり結婚する気はないと。まあそうするとですね、会社の上司からですね、縁、まあ、談の話を持ちかけられるというところから始まっていく映画ですね。で、この映画のタイトルの「爆臭」なんですけども、あまり聞きなじみない言葉かもしれませんが、秋っていうね、言葉が入ってるんで、秋を指すのかなと思いきやですね、実は違ってですね、麦をですね、収穫する時期っていうのがですね、初夏の季節なんですけれども、まあ、収穫といえば秋なのでですね、麦の秋と書いて、爆臭、そしてこの初夏の時期ということで、まあ、大体5月ぐらいを指すというふうな言葉なんですね。で、この映画のですね、スタッフ関係ですけれども、監督、脚本を務めたのは、小津安二郎ですね。彼の作品は以前、晩春というね、作品を取り上げましたけれども、まあ、それ以外にもですね、東京物語とかですね、サンマの味などを監督した、世界の小津と言われる監督ですね。で、それからですね、この小津と共にですね、脚本を担当したのが野田幸吾と。まあ、彼はですね、ま小、あ、津のデビュー作から、まあ、かなりたくさんの作品で、遺作までですね、脚本を担当した人ですね。それから撮影を担当したのが厚田優春という人でですね。まあ、この人はもう小津監督のですね、常連撮影監督でですね、宿女は何を忘れたかからですね、えー、彼の遺作になる作品まで担当した人ですね。それからキャスト関係ですけども、主人公ののり子を演じたのは原節子ですね。彼女は前作の晩春からですね、まあ、小津作品では6作品にですね、合計出演をしている人という人ですね。それから彼のお兄さんの光一を演じたのが劉置衆と。彼は以前取り上げた晩春では原節子のお父さん役を演じてましたけども、この作品ではお兄さん役という形になってますね。でそれからですね、高一の妻の綾子ですね。つまり、紀子からすると義理のお姉さんにあたる人を演じたのがですね、三宅邦子と。で、紀子のお母さんの茂を演じたのが東山千恵子で、紀子のお父さんを演じたのが菅井一郎。菅井一郎が演じたお父さんのお兄さんですね。つまり、紀子からするとおじさんにあたる人を演じたのがですね、高度国典ですね。で、えー、高一の同僚の矢部を演じたのが日本柳寛で、そのお母さんを演じたのが杉村春子と。で、紀子の友人の綾を演じたのが月岡夢二で、田村信を演じたのが高橋豊子ですね。まあ、後の高橋豊明義で、このチャンネルでは以前、二階の他人という作品で取り上げた時に出演していた人ですね。それからですね、高一の将棋仲間である西脇を演じたのが宮口誠二で、紀子の会社の上司の佐竹を演じたのが佐野修二と。まあいう形でまあ非常に大ず組がたくさん出てる作品ですねまあキャスト関係はざっくり以上でですねこの作品のことをまずですねノリコ三部作の話からちょっとしておきますと以前の番首の時にも取り上げたんですけどもこの作品はノリコ三部作のうちの一つなんですねノリコ三部作っていうのはですね原節子が主人公でですねノリコというですね同じ役名のキャラクターを演じているという作品の3つの作品を指すんですねでそれがですね、以前このチャンネルでも取り上げた1949年の晩春、そしてこの本作の爆臭、そして1953年の東京物語の3作品なんですね。ただですね、どの作品もストーリー的にはつながりないんで、別にどの作品から見ていただいても問題はないんですね。ただこの3作品でこの主人公ののりこがどんな風に描かれているのかっていうのを変化を見る上ではですね、まあ、順番通り見た方がいいかなとは思いますね。で、この映画の内容の話からするんですけども、ま,あ、まず、まあ、小塚よく取り上げた結婚というところなんですけども、まあ、このですね、映画の中で、まあ、序盤ですね、まあ、友人の綾からですね、同級生が結婚するよということを聞かされたのりこが恋愛っていうふうに聞き返してるんですけども、まあ、これは当然ですね、恋愛結婚なのかお見合い結婚なのかを聞いてるわけなんですね。でちょっと調べてみたんですけども、厚生労働省の白書によるとですね、1950年から54年までの5年間の恋愛結婚とお見合い結婚の割合っていうのを見てみると恋愛結婚が 33.1% でお見合い結婚が 53.9% だったんでこの当時はお見合い結婚の方が多かった時代なんですねまあ2組に1組ぐらいはもうお見合いだったでこれ合計がですね 100% なってないんですけどもその他とか負傷っていうのがあるんでこうなってますねでちなみにこの数字が逆転するのはですね1965年から1969年にかけての5年間とまあ言うですね。まあ高度経済成長期、東京オリンピック終わった後ぐらいからこう入れ替わっていくんですね。で、まあこういう時代ではあるんですけども、親はですね、まあ基本的に子供の幸せを願っているんですね。まあこの映画では親に当たる人物っていうのもいくらか出てくるんですけども、幸せになってほしいっていうところの考え方ですよね。まあこの映画の中では、あるいはこの映画に描かれる親の世代っていうのは、まあ結婚していない、まあ、にやりイコールぐらいかな、不幸。あるいは、結婚していないイコール、まだ幸せではないという状態だから、結婚して幸せになってほしいというふうに思ってるわけなんですよね。で、これが当たり前だった時代ですよね。で、特にこの親世代っていうのは、結婚して、こののりこのような子供たちにも恵まれて、まあ、幸せになったんだっていう経験があるからですね。のり子の親も、このように結婚して幸せになってほしいっていう望むこと自体はですね、別に何ら罪なことではないですよね。で、のりこのですね、友人ですよね。まあ、4人組で出てきますけども、結婚しないとわからないよっていうふうにですね、言われますよね。結婚してる女性から。で確かにそうなんですけども、まあ、のりこからすればですね、逆も言えるはずなんですよね。結婚しない生活を続けてみないとですね、まあ、それこそ幸せになれるかどうかも分かんないわけですよ。だから、まあ、両者の考えには、まあ、十分に理解ができる部分はあるわけですよね。まあ、言ってしまえば、のりこからすればですね、まあ、結婚したって必ずしも幸せになれるとは限らんじゃないかと。まあそれはまあ別問題ですよね。まあ本当に本人たちの問題も運、うん、もの問題もいろいろあるしね。で、まあちょっと親の話戻ると、親っていうのは幸せになってほしいんですけども、親の思いを描く幸せであってほしい、あるいは親の知ってる幸せの範囲で幸せになってほしいっていうような感じで思ってるはずなんですよね。どんな形でもいいから幸せになってほしいっていう感じはちょっとないんですよね。まあ縁談による結婚にしても、恋愛結婚にしてもどっちでもいいけども、両親たちの世代が歩んできたのと同じような道をたどってほしいと考えてるはずなんですよね。自分たちの知ってる道の方が安心するし、ですよね。で、まあ、その幸せに近づいていく過程っていうのも親はやっぱ見てたいわけですよね。まあ、それで自分たちも幸せな気分になれるし。で、結局この映画ではですね、ノリコは縁談の話があったのに、両親に相談することなく矢部の家に届くことを決めて、それをしかも自後報告をしているという形なんで、最近の若い人は何を考えてるのか分かんないっていう風に嘆いてるわけですよね。まあ昔の縁談の結婚だったらですね、それなりに短い期間で親のシータ、用意されたルートをたどっていくっていう感じだったと思うんですけども、まあそういうのも見られないというところにですね、この親は幸せな感じっていうのをあんまり感じられなくてですね、嘆いてるわけですよね。と同時にですね、まあこの映画ではですね、まあ親というところも一つなんですけども、やっぱ男ってとこですよね。まあ特に高一のキャラクターですよね。縁談の話が進みそうになった時に、相手の年齢が40歳っていうふうに分かる場面で、両親がですね、40歳かみたいな感じで嘆く場面がありますよね。そうすると、こののり子のお兄さんの高一が怒り出しますよね。のり子もいい歳なんだから、わがままなんか言ってられないじゃないかというふうに言うわけですよね。で、まあこれは本人にもね、まあ当然男尊女卑の考えとか意識っていうのが全くないっていうのは、まあ当然悲しい話ではあるんですけども、でもこの高一ってキャラクターは、もう医者としてですね、この一家を支える大黒柱になってるわけなんですよ。だから、この高一からすると、両親ですよね。菅一郎と東山千恵子が演じた彼らでさえも、口出しできなくなっちゃってるわけですよね。もうこの家の課長はもう高一になっちゃってるわけですよ。まあちょっと話とれるけど、しつけとして子供たちに手あげたりもしてますよね。まあこんな場面は、まあ本当に時代は感じるわけですけども、こういう男の言うことが絶対なんですよね。で、これはですね、この、のりこがいるまみや家だけじゃなくてやべ家もそうなんですよでやべ家はですねお母さんが杉村春子が演じてましたけどもまあ、彼女もですねまあ、やべの幸せを願ってる親の一人なんですよね彼女にはですね、この矢部っていう息子がいるんですけども、この息子は子供をですね、残して妻が亡くなった息子なんですよね。義理の娘が亡くなっちゃったと。で、昔だったら、こういうね、奥さんが若くして亡くなったらですね、まあ、奥さん次にまたもらいなさいみたいな感じの時代だったと思うんですけども、当然彼女も息子に幸せになってほしい、再婚して幸せになってほしいって願ってるわけなんですよね。で、この息子の矢部はですね、東京の病院から八木田の病院に転勤が決まるわけですけれども、まあこの話をですね、お母さんの杉原春子にするときに、彼女はですね、もう何も言えなくて、感情を込み暮らしてですね、まあ泣きそうになっていると、まあいうところがあるわけですよね。まあこの家も、この矢部がですね、まあ、病院で働いて、稼いだお金で生活しているというところに、何も言えなくなってしまっているというですね、まあ親世代、それからこの男ってところの考え方っていうのが、支配している時代なんだったってとかわかりますよね。だから先ほど申し上げたように、この間宮家も矢部家も同じなんですよ。同じ側面というのが2点あって、1つはですね、子供たちが1人で判断してるというところなんですよね。例えば、矢部家ではですね、秋田への転勤っていうのをお母さんに相談することなく、矢部がほとんど勝手に決めてると。で、のりこはですね、矢部家に嫁ぐことをほぼ勝手に決めてるっていうですね、まあ、この子供たちの世代の自己判断というところの側面。まあそれから矢部家に関しては先ほど申し上げたように、まあ家長として男として女性であるお母さんの判断っていうのを全く聞くことなく自分で判断するというところの側面がですね、ちょっと重なってるわけなんですよね。で、このノリコのキャラクターにちょっと戻るんですけども、まあこの時代の結婚についてはですね、まあ先ほど申し上げたところのデータの他にですね、まあ未婚率のデータもちょっと調べてみたんですが、国立社会保障人口問題研究所というところのデータによると、まあ、この映画が作られた当時の近いところで言うと昭和25年なので1950年ですね。この映画の前の年の生涯未婚率ですね。50歳時点での未婚者の割合ですけれども、男性が 1.45% で女性が 1.35% なんですよ。だからめちゃくちゃ少ないんですよね。まあ、50歳の人100人集めても1人か2人しか未婚者いないという状況なんですよね。だからまあ、この時代っていうのが、どういう人がね、見込んだったのかっていうのはですね、まあ、正直なところ分かりかねます。で、おそらくですけども、この当時だと、第二次世界大戦の後に、まあ、その時の負傷とかですね、病気とかが原因で、まあ、結婚なんてできないっていう状態の人もいらっしゃったと思うんで、まあ、そういう方っていうのを含めると、まあ相当、なんて言うんでしょうね、まあ、健常な方で結婚しないって人は少なかったんだろうなってことは分かりますよね。で、まあこれはデータにはどこで出せないんですけども、結婚したくないと思ってても仕方なく結婚した人も絶対いるだろうし、あるいはまあ、右に習いじゃないですけど、まあ仕方なく、まあ周りが結婚してるし、自分も結婚しようかみたいな感じで結婚した人もいたと思うと。でこういう時代にですね、結婚したくないとか、結婚しませんなんて言えばですね、周りからは、あの人変わってるわね、みたいな感じで言われたかもしれないわけですよ。そういう時代なんですよね。まあ、ちなみに最新のデータで紹介しておくと、2019年の未婚率のデータで言うと、男性は 23.37%、女性が 14.06% ということでですね、まあ、70年以上も経つとですね、まあ、時代は変わるものですよね。まあ、今の時代、結婚しないとか、するつもりがないって言ったとしても、あの人変わってるななんて言われる時代ではないですよね。まあそういう時代の違いがあるわけですよね。現代と比べると。で、この最終的に結婚したくないと言ってたノリコが結婚することになるんですけども、これはノリコなりの仕返しにもちょっと見えるわけですよね。この映画ではまあ冒頭からずっとですね、ノリコの周りの連中ってのは、あなたのことを思ってるのよっていう大義名分のもとに演壇の話持ってきたりとかね、そろそろ結婚しないのみたいなことを聞いたりしてくるわけですよね。まあこれはですね、まあノリコからすればうんざりですよね。まあのりこは28歳という年齢ですけども、おそらくこの映画で描かれる前の、まあ、20歳過ぎぐらいからずっと同じようなことを言われてたと思うんですよね。で、まあ、上司が演奏の話を持ってきたりとかですね、まあ、それをですね、周りがですね、無理やり外堀埋めるようにですね、進めようとしていくっていうところに関しての話は全部ですね、のりこからすれば、のりこ以外の人間の勝手な行動なんですよね。まあ、そういう勝手な行動にのりこは、まあ、いられ立ちを感じてるはずなんですよね。でそんなのりこが、家族の誰にもですね、相談することなく結婚を決断して、しかもそれを自己報告をすることで、これはですね、彼女なりの仕返しなんじゃないかなと。周りの人間が勝手するんだったら私も勝手すると,と人間ですね、やっぱ縛られれば縛られるほど、それとは違う反発した行動を取りたくなるものだと思うんですよね。まあ、だからこの結婚したとは 100% 言わないですよ。もちろん彼女もこの人と結婚していいっていうふうに思ってるはずなんですけども。で、まあ、このですね、判断も含めて、嫁ぐということ、まあ、結婚するということについてですね、まあ、少し深く考えていくことですね、まあ、のりこは矢部家に嫁ぐということになるんですが、これによって当然ですね、間宮家は一人減ることになるんですよね。この、のりこが自分勝手な判断をしたことで、まあ、食事を一人でね、食べるっていうシーンはすごく切ないんですけども、で、その一方で、矢部家はですね、のりこという新しい家族が加わることによって、文字通り家族が増えるわけなんですよ。まあそしてですね、この,のりこと矢部家の間にまた家族で子供なんかもできればどんどん家族増えていくわけなんですよね。で、間宮家で言えば間宮家はですね、高一の息子が2人でしたよね。おそらく彼らが結婚して、まあ、誰か女性が嫁いでくれれば、まあ、そして子供ができればまた家族が増えていくと。まあ、女性だったら嫁いでいって減ると。まあ、つまりこの家族っていうのは増えたり減ったりをですねずっと繰り返してるわけなんですよね。これはずっとねもう人間が繰り返しやってきたことなんですよね。こういう人間の営みが繰り返されてるんだってところはまあ本作の冒頭とかね、終盤でも使われていたですね、波の場面ですよね。波打ち際のですね、ところで、波が寄せては返すを繰り返すようにですね、まあ人間の営みっていうのも繰り返されていると。こういうのを示すためにね、波の場面が使われるっていうのはよくあるんですけども、こういう典型的な使われ方をしてますよね。まあそしてさらにですね、このノリコが嫁ぐタイミングで、まあ両親もですね、隠居することになりますよね。で、これによってですね、間宮家は一気に半分ぐらいの人数になっちゃうわけですよね。で、そんな彼らが一緒にいたんだっていう証明として、家族写真っていうのが撮られてるわけなんですよねでこの家族写真の場面っていうのは子供たちの落ち着きのないところとかですねまあその後両親だけで撮りましょうよとまあ、いうところなども含めてやっぱ素晴らしい場面になってますよねそしてのり子は先ほど食事をする時に1人で食べてる場面があって孤立するような感じになってるんですけども。彼女には、ア子というね、義理のお姉さんっていう理解者がいるような感じがするんですよね。食事を一人でする場面の前ですよね。帰宅した時にですね、居間にいたですね、家族みんなが、それぞれですね、ノリコが帰ってくると自分たちの部屋に戻っていくという場面がありますよね。そんな中ですね、その居間に残っていたのがですね、このア子一人だったんですよね。彼女以外はみんな部屋に戻っちゃったんですけども。で、この映画では、この高一とですね、どんな風に結婚したかっていうのが語られないんで、まあ推察するしかないんですけども、子供たちの年齢から考えると、おそらく戦時中に結婚したものと考えられますよね。で、この戦後と戦前ではですね、まあ、当然全然時代が違うわけですよね。まあ、当然戦時中っていうのは戦争が第一ですよね。まあ恋愛結婚とか、結婚したりしたくないなんて言ってられるわけじゃないわけですよね。まあ、話それますけども、例えば、まあ、少集令状なんか来た場合ですね、もうその子供に結婚は何とかさせてやろうということで、まあ、無理やりですね、まあ、召集されるまでの間に結婚して、まあ、何日間かだけ結婚生活を送って、まあ、戦争に行って亡くなってしまったなんていうことだってあったわけですよね、まあ、とにかく子供作って、まあ、道路を増やしてっていうねことをやってた時代ですからねで、おそらく綾子も、親の取り決めとかによる結婚をしてたという風に考えられるし彼女にとっても何かしたいと思っても何かできるっていう時代じゃなかったわけですよねまあ、そんな彼女だからこそやっぱり戦争が終わったことによって訪れた平和とか生活のゆとりからあの,りこのことも理解で、きるる存在なななんじゃいいかなとううふうに考えられるわけですよねでそれからちょっとまたのり子の話に戻りますけども、じゃあ、晩春の時と比べてどう描かれ方が違うのかってところなんですが、のりこ3部作の一作目のこの映画から2年前の49年に作られた晩春という映画はですね、この映画でものり子は結婚したくないと思ってるんですけども、まあ、見合い話をですね、ずっと最後まで断ろうとしてて、お父さんと一緒に暮らしたいというふうにまで訴えたんですけども、お父さんの説得によって結婚を決断するというですね、キャラクターなんですけども、まあ、もちろん当時の時代においてはですね、まあ、ここまで言えるキャラクターっていうのは少なかったと思うんですけども、本作に比べれば、まあ、受け身とまでは言わないんですけどね、結局、お父さんの説得に妥協するような形だったんですよね。で、本作のキャラクターっていうのは、矢、ま、部、あのお母さんから家に食ってくれたらどんだけ幸せかっていうですね、まあ、そういう涙ながらの訴えとかですね、で、リ子が結婚しようと思ってる矢部っていうのは、まあ、自分のなくしたお兄さんと仲良くしてたわけですよねだから演談でもう誰か顔も名前も知らんようなやつよりかはやっぱ見知った間柄の方がいいと思ってるわけですよね、まあ、そういう自分の力で判断してそれを決断して行動に移せるっていうキャラクターの意味ではやっぱ成長してるなというふうに感じますよね。でそれからですね前作でも描かれていた部分で共通するところでいうとやっぱり欧米化の部分というかね、まあ、この辺がやっぱり対比としてよく使われてますよね。まあ、晩春の時にもですね、まあ、欧米化を示すようなですねカタカナ言葉とかですね、まあ、日本以外のものが映画の中にですねたびたび登場したんですけども、まあ、この映画の中にもですね例えばショートケーキとかサンドイッチとかね。あとはエチケットって言葉とかね。なんかエチケットって言葉はもう今当たり前のように使われてる言葉ですけど、なんかこうね、あの、浮き足だったような使い方をしてるような感じがね、しますけども、まあこういうカタカナ言葉がたくさん出てくるんですよね。あと象徴的なのは、のりこが友人と4人でカフェでですね、談笑してるシーンですよね。まあこのカフェってのもなんか昔ながらの喫茶店というよりかは、まあ、洋風な感じがしますよね。で、さらに座ってる4人がですね、まあそれぞれぞですね、2人ずつ対面して座ってるわけなんですけども2人が結婚してるんですけどもその結婚した2人っていうのは着物を着てるんですよね。でのり子ともう1人の友人っていうのが見込んで彼女たちは和服じゃなくて洋服を着てるんですよね。まあこういうですね対比をさせてますよね。結婚を若くしてするっていう伝統と、まあ、そういう道を歩んでいない先進的な2人って意味での洋服っていうところで対比をさせてると。まあこういう洋服とかですね部屋のイメージとかでの対比っていうのをよく使ってましたよね。でちなみにですね、この時ですね。のり子と共に未婚の友達として出てたですね、えー、月岡弓地が演じた綾というキャラクターなんですけども、これはですね、晩秋の時にもですね、月岡弓地はですね、友人の綾っていう同じ名前の役を演じてるんですけども、この晩秋の時にはですね、月岡弓地が演じた綾はですね、恋愛結婚をして、そして離婚も経験してるというですね、まあのり子からするとまあ、先の先を言ってるみたいなキャラクターで、まあ、欧米化の象徴みたいなのになってたようなキャラクターだったんですけども、本作での月岡弓地っていうのは、まあ、未婚なんですけども、そして、のり子と同じ側にいるんですけども、まあ、欧米化の象徴になっているキャラクターということでですね。まあ、この辺の対比っていうのが、まあ、前作との比べ方としても面白いですよね。まあ、そしてですね、この映画の中にですね、ちょっと見え隠れする戦争の傷跡の話をちょっとすると、この映画っていうのは1951年なので、まだ戦争が終わって6年しか経ってないんですよね。で、ある場面、ものすごく戦争の話で暗くなる場面があるんですけども、まあ、戦争によって亡くなったのりコのお兄さんにあたるですね、両親からすると息子ですよね。もう父親はもう帰ってこないというふうに諦めてるっていう場面がねありましたしねあとこれ描かれてはないですけども矢部のお母さんの夫ですよね矢部にはお母さん杉村春子はいるけれどもお父さんいないっていう設定だったんですよねこれ詳細は語られてないんでこれも推察でしかないんですけども、まあ、戦争で亡くなった可能性も十分にあり得ますよねまあそういうですね映画の中に描かれないこと登場しない人がいるっていうところがまあ何かこう余白というかねまあ想像させる部分ではあるんですけどもまあそういうところも推察できるわけですよねで、それからですね、ちょっと語っておきたいのがですね、杉村春子ですよね。彼女のキャラクターですよね、まあ本当に大津映画には欠かせない女優として、彼女もいるわけですけれども、まあ、前作の晩春ではまあかなりコミカルな、ね、役所を演じていたんですけども、本作では息子がですね、奥さんを亡くしたというですね、ところで息子を思うキャラクターを演じてたんですけども、まあなんといってもやっぱりこのね、最後の場面ですね。まあ秋田への引っ越しが決まる前にですね、まあのりこが家に来ると、うちに来てくれたら嬉しいっていう気持ちを怒らないでねって言いながら言うと、のりこがですね、承諾してくれるというところですよね。杉村春子演じるお母さんからすればもうこんな嬉しいことはないということで、もう涙ながらに喜ぶ姿っていうのはもうこっちももらい泣きしてしまいますよね。まあそしてなんといってもこの、彼女なりに感謝の気持ちを示したかったんだろうと。何かギブしたいと。いう気持ちからですね、泣きながら、ノりコに、パンいらないアンパンっていうふうに進めるところですね。まあ、ここは本当に名場面ですよね。こう、泣きながら笑ってしまえるというかね、まあ、本当に場面で。まあ、彼女はやっぱ嫁いで来てくれた義理の娘が亡くなったわけですし、まあ、旦那さんもいないと。でもう誰も失いたくないっていうところに、新しく人が来てくれると。こんな嬉しいことはないわけですよね。で、まあ、そんな彼女が、嘘ついてるとは思ってないけど、本当ね、本当ねっていう風に確認をするところっていうのも本当にいいし、まあ、しまいには翌日、彼女の働く会社にまで行って、あの話は本当だったよねみたいなことを確認するっていうところもですね、は、ま、た、あ、から見るとですねしつこいなっていう風な感じはするんですけども、まあ、それだけの思いがあるんだっていうところの人柄をですね、この杉村春子がもう見事な演じ方でやってのけているというところですね。まあ本当素晴らしいと。まあノリコ三部作の3作目の東京物語にでも彼女出てくるんですけども、そこでの彼女の演じた役どころとか演技とかも注目してほしいなと思いますね。まあそれからですね、この映画にはですね、後のオズ作品の前触れが一つあってですね、まあそれがおはようという作品の前触れなんですけども、まあ、この作品ですね、まあ、前作でいうところの杉村春子が演じたコメディリリーフ的な役どころってのを、この作品ではですね高一と綾子の間にいる2人の男兄弟がねになってるわけですよね。まあ、この兄弟がなかなか笑わせてくれるわけですよ。まあ、特にね弟がおじいちゃんから好きかって聞かれて好きだよって答えたらご褒美をもらえるっていうところに。おじいちゃんからちょっと去り際にですね、嫌いだよっていう風に言って、振り返ってでっいだよっていうとどめを刺すところですよね。まあ、ここら辺の、まあ、コメディっていうのは面白いですよね。振り返って一言言うだけじゃなくて、去り際に一言さらっと言わせてるところがいいですよね。この作品も晩春もそうですけども、やっぱりシリアスな内容になりがちなところに、まあ、こういうコメディをまを入れる、このオズのセンスの良さってところをすごく感じるし、まあ、こういう大家族の中に当たり前にいる子供たちにこういうリリーフ役を担わせるってところが、まあ本作がすごく馴染みやすい作風になっている要因かなというふうにも思いますよね。で、先ほど話したおはように関しては、この男兄弟たちをフォーカスしたような作品が、1959年に大塚監督したおはようって作品なんですよね。この映画はかなりコメディによった作品ではあるんですけども、すごく面白い映画なんでぜひ見てほしいなと。で、さらにですね、この兄弟の親を演じているのは本作と同じリュウチュと三宅クニであるというところも共通してますね。まあ、あと一言だけ惚れとくと、まあ、オズの鉄道好きがこの映画にもですね、まあ見られていてですね、まあ、前作の晩秋でも出てきましたけども、本作もですね、まあ本当に最初のカットがね、北鎌倉駅の看板から始まるし、まあ踏切前でね、電車が通り過ぎるのもあったりとかね、あげの派手には子供たちがね、鉄道の模型で遊んだりする場面もあると、まあいうところにね、まあこのオツの鉄道好きを感じますよね。で、それから本作のソフト関係の話ですけども、現在ですね、DVD でもブルレレも見られますね。ただし、まあメイキングとかの特典とかは全然入ってないんで、まあそういうのをですね、見たい方は、まあぜひ書籍とかでね、探していただくのがいいかなと思います。ということで今回は作品紹介で、小津安二郎監督の1951年の作品爆笑というね。のりこ作の作作目にあたた。る作品を取りり上げました、まあのりのこキャラクターだけ見ても1作目の晩春から間違いなく一個人として一女性としての決断するというところにはやっぱ成長してるなっていう感じる部分はあるしこういう人間の家族が新しくできて減って増えてっていうのをですね、まあ、繰り返される営みの中にこの時代の変化も受け入れなきゃならないんだというところは間違いなく描かれてるし、まあ、そういう変化を含めた時代の流れの中の刹那として家族写真という形でこの残しているっていうのは素晴らしいことだし何と言ってもそれを含めた映画全体が一つの作品としてこの70年以上経った時を経て残されているってところには、まあ、本当に素晴らしさを感じるなというところですよね、まあ、あと触れませんでしたけどもうカメラですよねまあ基本的にカメラって大像は動かさないんですけどもこの映画では彼が唯一使ったクレーンショットがあったりとかねあるいはドリーとかでねですね、ちょっと前進させるような動きがちょっとあったりとかね、まあちょっとドキッとさせられる一面もある作品で、やっぱり見直してみて素晴らしい作品だなというふうに感じましたね。ということで、当チャンネルではこの様々な作品を紹介してますんで、またいろいろ見て聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。<音楽>